0: Herzlich willkommen zu FET, der Podcast über die Sichtbarkeit und Darstellung dicker Körper auf Bühne und Screen. Die Forderungen nach mehr Diversität in den Medien und darstellenden Künsten werden immer lauter. Genau. Auch ich denke, mehr marginalisierte Gruppen bitte endlich vor die Linsen. Und das heißt auch, mehr vom Meer. Mehr Fett, bitte. Ich bin Katharina Bill, Performerin und Regisseurin. Und ich habe im Frühling 2021 mit der Freien Kompanie Werkgruppe 2 an einem Projekt über den dicken Körper gearbeitet und dazu den Kurzfilm Anna produziert. Darin spiele ich eben Anna, die die Biografie einer dicken Frau erzählt, von ihrer Kindheit bis heute. Und als ich vor der Kamera stand, zum ersten Mal übrigens, ist mir aufgefallen, dass ich wenige bis keine Vorbilder habe, wie dicke Körper gezeigt werden könnten, sodass es für mich stimmt. Ich hatte nur sehr viele No-Gos im Kopf, zum Beispiel die Darstellung dicker als besonders funny oder exotisch oder worst case eklig. Und so ist die Idee zu diesem Podcast entstanden. Denn klar ist, mehr dicke DarstellerInnen müssen auf die Bühnen und auf die Screens. Aber das alleine reicht nicht. Die Frage ist auch, wie. Heute spreche ich mit Doris Ulich. Sie ist eine international tätige Choreografin, Performerin und Tanzpädagogin. Und auf ihrer sehr informativen und sehr schönen Internetseite schreibt sie in einem Statement, jeder Mensch kann tanzen. Tanz soll keine normativen Regeln, keinen Reglementierungen, keinen Dogmen und keiner Notwendigkeit konformer Körper unterworfen sein. Ich glaube an die emanzipatorische Kraft von Tanz, an tänzerische Emanzipation, die für jeden zugänglich ist. Bühne soll eine offene Welt sein, in der unterschiedliche Menschen existieren. Als Tänzerin und Performerin steht Doris Ulich auch selbst als Interpretin ihrer Ideen auf der Bühne. Und aktuell sind ihre Arbeiten Habitat, Tank und go Utopia auf verschiedenen Bühnen weltweit zu sehen. Hallo Doris.
1: Hallo Katharina, hallo.
0: Hi. Wir haben in den letzten Podcast-Folgen immer wieder gehört, wie Körper jenseits der Norm im Alltag, im Beruf, auf der Bühne, im Film eigentlich überall abgewertet werden. Wie funktioniert das Gegenteil? Wie werden Körper, die nicht der Norm oder einem Ideal entsprechen,
1: in der Öffentlichkeit aufgewertet? Ja, ich würde mal sagen, dass sie sichtbar sind und im Zentrum einer unserer Gesellschaft und eben nicht am Rand sozusagen in ihren Bubbles sich wohlfühlen, sondern auch, dass es eine Vermischung gibt einfach von allen Menschen. Aller Herkunft, aller Körper, all Abilities. Also es geht so darum, dass Rand, Peripherie und Zentrum sich vermengen und dass eigentlich diese zwei Pole keine, ja, keine Unterscheidung mehr sind.
0: Ich stelle immer wieder fest, bei mir selber als äh, dicke Frau, aber auch wenn ich andere dicke Personen beobachte, habe ich immer den Eindruck, diese Körper oder vor allen Dingen mein Körper ist sehr verunsichert. Also ich <lacht> versuche dem zwar entgegenzuwirken durch verschiedenste Methoden, aber manchmal merke ich so richtig, oh, ich habe das so in mir gespeichert, diese Verunsicherung und also wie ich zum Beispiel manchmal dastehe, wenn ich mich im Spiegel anschaue oder wenn ich bei der Ärztin oder beim Arzt bin, dann merke ich so, wie ich verkrampfe und so. Aus Angst eben, dass das irgendwie komisch sein könnte, wie ich aussehe. Wie kann man solchen stark verunsicherten Körpern eine Sicherheit geben? Also wie können die wieder locker werden?
1: Ja, indem das Umfeld locker ist. Also ich glaube, es ist eben so, ja, man man, ich sage mal, man ähm, definiert sich ja gegenseitig die ganze Zeit und schreibt sich Dinge zu. Und man schreibt sich auch selbst Dinge zu. Und ich glaube auch, egal ob eher, ich sage mal opulent oder auch eher schlank bis dünn, also ich glaube Komplexe oder eben mit sich selbst unzufrieden können wirklich alle Menschen sein, das hat fast mit der Body Shape auch nichts zu tun aber klar, also wenn ich dir zuhöre ich hatte auch Zeiten wo ich eher rücklings einen Raum verlassen habe, dass man meinen fetten Po nicht sieht und persönlich kann ich so sagen, dass mir immer mehr eigentlich getaugt hat, dass ich nicht der Normen spreche und das mir irgendwie Kraft gegeben hat. Und dass ich diese Blicke oder auch den eigenen Blick auf meinen Körper, auf meinen Hintern ähm, versucht habe, wirklich umzukehren in etwas Besonderes und in etwas, was auch gut sitzt. Ich finde zum Beispiel ein dicker Po sitzt besser. <lacht> Wahrscheinlich. Und seit 2010, 11 Unterrichte unterrichte ich auch nackt, also aus diese Nack tanz workshops More Than Naked. Und ich finde halt vor allem im Tanz-Performance-Bereich kann man wirklich, ich sage fast neoliberale Gesetze umkehren, ohne mit den Finger zu zeigen. Da hat dann eine sehr schlanke Frau mal zu einer Dünnen gesagt, wow, ich hätte gerne deinen, ich hätte gerne deinen Hintern, weil der schwingt so schön. Und die ganze Gruppe hat es gehört und es war sehr erfrischend und befreiend. Und plötzlich war klar, ja, wenn man Fett tanzt, dann ist Schönheit eben im Fett. Und dann hätten eben auch gern schlanke Menschen plötzlich mehr Fleisch um die Hüften. Also es klingt für mich nach paradiesischen Zuständen, diese Umkehrung,
0: ohne moralisch zu werden oder eben mit dem Zeigefinger irgendwie zu zeigen und sagen, so du, 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 äh, böse Gesellschaft. <lacht> ähm, und das beeindruckt mich auch an deiner Arbeit, weil ich das eben, wenn ich dem, der zugucke oder Teil bin, dann also in Workshop, ich war mal in einem Workshop, dann merkt, spüre ich das richtig. Aber ich finde es auch eine Besonderheit, weil so einfach finde ich es persönlich gar nicht, einfach nur zu sein. Also diese, die, ich meine, diese Verunsicherung oder diese diesen Ballast, dieses, dieses, diesen Rucksack, den ich so mitschleppe, wirklich also abzulegen oder umzukehren, und das als positiv zu sehen. Ich arbeite so hart daran, aber manchmal weiß ich, fällt mir dann fast nur diese Fingerzeigen ein oder diese, dieser Moment von, hey Leute, lasst mich in Ruhe oder, oder so eine Art Widerstand oder Wut oder so. Und das spüre ich in deinen Arbeiten gar nicht. Diese, und das finde ich eben das Tolle und das Angenehme. Dadurch wird es äh, zur Kunst und ähm, nicht zur Politik
1: nur. Ja, wie gesagt, also es ist harte Arbeit. Also ich arbeite immer wieder mit nicht konformen Körpern, Menschen mit Menschen mit mehr Fülle um die Knochen, aber auch Menschen mit physischen Behinderungen zum Beispiel und die mir auch immer wieder beschreiben, dass sie eben Blicken ausgesetzt sind und eben auffallen und so auffallen, dass es eben unangenehm ist für sie, weil die Blicke einfach dann auf sie unangenehm werden und man versucht eben sie in eine Schublade zu stecken oder halt immer dieses Gefühl zu geben, man, man hat einen Mangel, ja, es fehlt etwas. Und ich sage immer, der Mensch ist ja wie ein Einlagerungssystem und diese ganzen Muster, diese Beschreibungen, die lagern wir ein in unseren Körper. Und das abzuschütteln ist mega viel Arbeit und braucht sehr viel Energie. Und ich merke halt, wenn du ein Umfeld hast, das dich gut einschreibt, ja, wo du merkst, wow, du, du wirst auch umgeschrieben, du kannst irgendwie diese negativen Erfahrungen umschreiben, umdefinieren, weil ich finde, alleine ist es noch schwerer. Mhm. Also dieses Umfeld um dich herum, glaube ich, kann es ja schon stark ähm, dazu beitragen, dass du dich selbstbewusster fühlst und ja, du auch weißt, wo soll ich soll es sagen, wo ein körperliches Wohlbefinden, dass ein körperliches Wohlbefinden eben nicht nur auf ein äußeres Erscheinungsbild abzuleiten ist. Mhm. Du, du hast es gerade schon ähm, erwähnt, die More Than
0: Naked Workshops und auch die Fett-Tanz-Technik oder Fett-Dance, das begegnet einem immer wieder, wenn man ähm, über dich liest oder auch deine Stücke sieht. Wie, wie kam es zu diesem Fett-Dance, zu der Idee? Ähm, zu bouncen,
1: zu shaken, zu schwabbeln? Das ist ein bisschen längere Geschichte. Im Jahr 2009 hat mich ein Theater in Frankreich gefragt, ob ich ein Stück machen möchte zu meinem korpulenten Körper, über meinen korpulenten Körper. Und meine erste Reaktion war, nein, sicher nicht, weil mein Körper ist für mich normal. Ich möchte ihn nicht als Thema in einem Stück ähm, benutzen, weil ich fand mein äußeres Erscheinungsbild eher unwichtig, sondern eher was ich mache ist wichtiger als wie ich ausschaue. Dann habe ich darüber geschlafen und dann habe ich mir gedacht, wenn ein zeitgenössisches Theater mich 2009 fragt, ein Stück über mein Fett zu machen sozusagen, dann muss ich es machen. Dann habe ich eine Mission. Und ähm, in dem Moment begann ich mich mit Barock auseinanderzusetzen und auch mehr mit dem, was eben die Leute bemängeln oder was mein Markenzeichen wurde, nämlich mein korpulenter Tanzkörper. Und habe mich eben mit Markenzeichen auseinandergesetzt und auch über ja mit, mit der Körperfülle, die ich halt habe und mit der ich selbstverständlich eigentlich tanzte, auch schon 2009. Und Tatsächlich habe ich dann begonnen, mich im Buberaum auszuziehen und mein Fett mal zu wackeln, um mal zu schauen, welche Wellen mein Fleisch produziert. Und fand das ziemlich faszinierend. Und dass plötzlich eine Ästhetik von Schönheit, von Glanz, von Geschwindigkeit, auch von Athletik in meinem Fett sichtbar wurde. Und mir war klar, ich muss mich ausziehen, um das sichtbar zu machen. Und ich, äh, ja, inszeniere jetzt die Schönheit meines Fetts. Und es gab dann eine Szene in einem Stück zu einer Barockmusik wie Waldi der Winter. Und ich hatte goldene High Heels an, war nackt mit Barockfrisur hochgesteckt <lacht> und ein Babypuder in meiner Hand und habe mich mit weißem Babypuder bestäubt. Und erklang die Musik und ich habe begonnen sehr minutiös und sehr genau zu dieser Musik mein Fett tanzen zu lassen. Und innerhalb dieser drei Minuten ist irgendwas passiert, das immer wieder in dem Stück einen Zwischenapplaus hervorgerufen hat. Und ich würde mal sagen, es ist in einem zeitgenössischen Stück eher ungewöhnlich. Und dann kamen auch sehr schlanke Leute auf mich zu, auch Tänzer, Tänzerinnen auf mich zu, die gesagt haben, Ma Doris, ich möchte auch dieses Zittern und dieses Wackeln lernen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es steckt auch eine Technik in diesen Zittern und in dem Fetttanz drinnen. Und ich begann dann meine Fetttanztechnik auch anderen Menschen beizubringen und meine Nacktanzworkshop ähm, ja, zu initiieren. Und das war so dieser Kick-Off für die Beschäftigung mit Nacktheit, mit Empowerment von Tanz und Nacktheit mit Nacktheit als gesellschaftlicher Motor für Veränderung, für Bewegung. Mich interessiert sowieso mehr weniger ein Körper, der posiert, sondern mehr ein Körper, der sich bewegt. Also weniger dieses Posing, sondern mehr das bewegte Fleisch. Und es ist auch viel interessanter ja, oder wichtiger, glaube ich, dass man... Äh, zu sich selbst einen Zugang findet, wo klar ist, es ist weniger wichtig, wie ich ausschaue, sondern mehr, wie ich mich anfühle. Auch für Tanz und Bewegung ist es für mich wichtig. Ich habe dieses Konzept der Energetic Icons zum Beispiel entwickelt, sogenannte Energietanzschritte, die jeder Körper herstellen kann, egal welchen Körper man hat. Und ähm, hier geht es mir darum, dass du versuchst, einen Zugang zu deinen Energiekanälen zu finden, für Bewegungen, für Bewegungen, die dich aufladen. Und tatsächlich ist es halt so, dass auch im Tun dann es sehr befreiend ist, dass man einfach ablegt dieses Korsett von, wie, schaut, wie schaue ich aus, wenn ich mich bewege, wie schaut die Bewegung aus, wenn ich mich bewege, sondern vielmehr, wie fühlt sich die Bewegung an, die ich mache. Und dieser Schritt ist sehr wichtig, für alle Menschen, ja, egal wie sie ausschauen. Und ich glaube einfach, das ist ein großer, ähm, ein sehr wichtiger Aspekt, dass die Menschen, die diese Energiekanäle finden, irgendwann wahrscheinlich auch ablegen dieses Korsett des äußeren
0: Bildes. Du sprachst jetzt gerade von dem Stück »Mehr als genug«, oder? Von 2009? Was du vorhin beschrieben hast, die. Ähm Der Fetttanz, genau. Ja, das mit dem Pudertanz. Mhm. Ja, genau, genau. Wie wichtig war das Stück für dich als Künstlerin? Hat das was verändert in deiner. mit dir, in deiner mit deiner Sicht auf, auf Körper?
1: Ja, ich meine, ich glaube, ich hatte schon eine ähnliche Sicht davor. Ähm wo ich mich schon stark mit ähm, Nichtkonformität beschäftigt habe, auch schon in Spitze, wo ich Spitzentanz gelernt habe mit meiner Figur im Alter von 30 Jahren und eben versucht habe, hier meinen Körper auf Spitze zu balancieren und auch hier eine neue Idee von Prinzessin, äh, von Schwan auf die Bühne zu bringen ähm, – aber klar, dieses Stück mehr als genug ist so ein Wendepunkt, wo ich mal sagen würde, es hat auch sehr große Gruppenstücke für mich ähm, initiiert oder hat, es hat sich über das nackte Bouncen, Shaken, Vibrieren, Waven, also über diese Beschäftigung mit der Weichheit des Fleisches haben sich eben sehr viele Gruppenstücke entwickelt. Und es gibt halt so Stücke, wo ich mal sagen würde als Künstlerin, die sind so Wendepunkte, weniger Wendepunkte, sondern mehr Opener. Also Opener für viele Projekte. Und man weiß in dem Moment, dass das keine Eintagsfliege ist, es ist kein Masterstück in dem Sinne, dass es drei Monate, also, oder eben, also, drei, also drei Monate viel auf Tour ist und dann vielleicht wieder abflaut sondern es ist was, was einem selbst so viel bedeutet, dass man, dass so viele Fragen daraus entstehen und man die Antworten in der eigenen Arbeit weitersuchen möchte. Und da könnte ich schon sagen, dass mehr als genug so ein Stück war. Mhm. Und äh, du wurdest
0: damals gefragt, ob du als, so hast du es auch ähm, in der Ankündigung, glaube ich, geschrieben, als korpulente Tänzerin eben dieses Stück machen möchtest und hast beschrieben, dass es, jetzt, dass es dich auch, für mich klang so ein bisschen so wie geärgert hat oder zumindest, nee, also darum geht es mir eigentlich nicht jetzt so. Wie ist es grundsätzlich mit Zuschreibungen von, von Körpermaßen, also dass man das kategorisiert, wie redest du mit deinen TänzerInnen Überkörper, gibt es dann eine spezielle Sprache? Also korpulente Tänzerin wäre für mich jetzt zum Beispiel eine Sprache, wo ich denke, wow, das ist irgendwie eine ganz komische Zuschreibung, dann schon lieber eigentlich dick oder fett oder...
1: Aber ja, wie, wie machst du das? Eigentlich im besten Falle sagt man nur den Namen. <lacht> also ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das immer ist, dass ich sage, die Behinderte wäre oder die wäre mit dieser und der Behinderung. Also also im Grunde genommen reicht der Name. Genau, aber du sagst ja auch, wahrscheinlich, wenn du mit,
0: ein Stück mit behinderten Tänzerinnen machst, dann ist, kommt es ja manchmal vor, dass man das beschreibt,
1: weil das auch ein Teil des Konzeptes ist oder so. Klar, wenn es Teil des Konzeptes ist und es ist ein bestimmte, ich sage mal, ein Konzept dahinter steht ähm, und auch man erklären möchte, mit wem man arbeitet und auch aus welchem Grund, ähm, was einem physisch interessiert. Ähm, gemeinsam, dann ist es schon eine wichtige Information, vor allem auch, dass sich Menschen im Publikum angesprochen fühlen, sich das Stück anzuschauen. Also vielleicht auch Menschen, die mehr Kilos auf den Rippen haben oder ähm, ich sage mal Menschen in Rollstühlen, dass die mehr ins Theater kommen, weil sie eben auch merken, Ah, Menschen wie ich sind auf der Bühne sichtbar.
0: Also bei mir hat das auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ich habe nämlich damals mehr als genug gesehen und spitze auf, auf Video. Und ich war damals, das war wirklich für mich der Moment, wo ich dachte, okay, ähm, anstatt mich jetzt dauernd mit dem Abnehmen zu beschäftigen <lacht> oder mit dem Falschsein und mit dem Anderssein wollen, sollte ich mich vielleicht lieber damit beschäftigen, ähm, was ich eigentlich sehen möchte und worum es eigentlich geht. Also für mich hat, äh, war das wirklich... Ähm, und ich bin deswegen auch so froh, dass wir jetzt so viele Jahre später darüber sprechen, weil das tatsächlich für mich so viel auch gemacht hat als, als Zuschauerin, als Künstlerin, als, als
1: Mensch einfach. Ja. ja, du kannst immer deine Mängel sehen oder du gehst in dieses Potenzial halt sehen und in dieses Schauen, was ermöglicht dir eben dein Körper. Und ich glaube halt dieses, ähm also schau ich habe auch Zeiten gehabt als junge Frau, wo ich unbedingt abnehmen wollte. Also ich habe versucht, wirklich abzunehmen. Ich habe auch mal 57 Kilo gehabt, also ich war so am Rande einer Magersucht, weil ich unbedingt in eine Universität für Tanz kommen wollte. Aber irgendwann bin ich draufgekommen, ich brauche meine Kilos, damit ich die Doris bin, die ich bin. Also, irgendwann wird der klar, ich bin zu schwach, wenn ich zu dünn bin. Und das, also, ich glaube, halt so, man hat schon auch so einen Körper, der zu einem passt. Und wo man sich nicht darum kümmern muss, ja, wie viel man isst. Und es ist halt, ähm, ja, für mich ein wichtiger Schritt gewesen. Eine sehr persönliche Geschichte war halt schon auch der Tod meines Vaters. Ich war 21 und da war eben diese Phase, wo ich sehr schlank sein wollte. Ähm, der plötzliche Tod meines Vaters hat in mir sowas ausgelöst, wo ich gemerkt habe, das Leben ist auch so endlich. Ja, das ist unglaublich schnell vorbei. Und wenn ich jetzt nur immer meine Kalorien zähle und Punkte zähle, da geht irgendwas an mir vorbei. Also ich habe dann gewusst, ich muss das jetzt aufhören und einfach in meine Kraft wieder reingehen. Und seitdem habe ich mehr und mehr meine Kilos auch lieben gelernt.
0: Bist du so eine Person, die stabil äh wiegt oder hast
1: du Schwankungen also so. ich würde mal sagen ich bin eher Jojo das hat damit zu tun eher wie ich Fett verbrenne durch mein Training also wenn ich glaube also wenn ich viel trainiere also wenn ich selbst in meinen Stücken tanze und ich mehr eben aktiv bin bin ich öfters mal schlanker wenn ich mehr draußen als Choreografin bin kann es schon sein dass ich wieder zunehme aber diese Wellenbewegung ja, ich akzeptiere sie, je älter ich werde, auch immer mehr. Also es ist auch Teil meines Naturells, dass ich nicht stabil wiege. Also der Moment, wo du
0: wieder zunimmst, wo du mehr sitzt oder mehr guckst und so, der ist, das ist nicht mehr so ein Moment von, oh Gott, ich muss jetzt sofort Maßnahmen ergreifen, sondern... Nein,
1: ich ergreife eigentlich keine Maßnahmen mehr. Es interessiert mir irgendwie nicht, es ist... Und es ist irgendwie zwecklos. <lacht> es ist irgendwie zwecklos, weil irgendwann geht es auch wieder hoch. Also, ja. ich glaube, ich lasse mich da so treiben, würde ich mal sagen.
0: Hast du schon mal mit hochgewichtigen Tänzerinnen gearbeitet? Also ja,
1: in Habitat in der Dominikanerkirche war eine Performerin, die mehr Kilos hatte wie ich oder wie die anderen aber sonst eigentlich nicht. Also ich habe schon immer wieder Leute natürlich, die, ich würde mal sagen, ähm, nicht dem Idealbild der Gesellschaft entsprechen körperlich und mehr wiegen wie der Durchschnitt. Aber ich finde halt diese, wie du beschreibst, jetzt, hochgewichtigen Menschen, vor allem in der nackten Arbeit bei mir, ähm, das ist schon, glaube ich, für viele auch eine Überwindung sich auszuziehen. Also
0: ist es nicht deine Scheu davor, sondern eher die Scheu, dass du dass du gar nicht Leute unbedingt findest, die das machen wollen, oder oder hast du auch selber eine Scheu davor, so so einen extremen Körper, sage ich jetzt mal, also extrem im Sinne
1: von nicht normativ zu zeigen? Nein, ich habe keine Scheu davor. Also ich habe vor keinen, keinem Körper, eine Scheu. Nein, es ist mehr, dass immer wieder auch Projekte ausgeschrieben werden und Menschen können sich melden und dann merkt man halt, dass ja, sehr Hochgewichtige sich nicht melden oft und ja, ich finde es, es ist das körperliche Erscheinungsbild ist eine, aber es ist für mich auch wichtig, ob man mit jemandem arbeiten kann, also wie einfach die Person ist und es gibt einfach sehr wenig auch hochgewichtige, korpulentere Performerinnen. Es ist einfach so. Also, es gibt mehr, ja, so Mittelgewichtige eben. Also, ich glaube halt, dass dieses Idealbild der Gesellschaft in alles greift, ja, in, den, in die Ausbildungen greift, wer aufgenommen wird in Ausbildungen. Ähm, leider, ich glaube halt, es ist sehr, sehr viel Arbeit, dass man äh, Menschen, die die jetzt ein kilomäßig aus der Norm fallen, Möglichkeiten gibt, Tanz zu studieren zum Beispiel. Also ich glaube, es gibt noch immer sehr viele Schulen, die einfach hier vielleicht, wie du jetzt beschreibst, Respekt davor haben, ähm, Leute aufzunehmen mit mehr Gewicht. Vielleicht, weil sie ästhetisch nicht dem Idealbild entsprechen oder weil man An Angst hat, dass sie sich verletzen. Keine Ahnung. Meine Einstellung ist halt egal. Also wieder, je also du kannst dick oder dünn sein und dich verletzen. Du kannst dick oder dünn sein und keine Kondition haben. Es hängt vom Individuum ab. Und ich finde es urwichtig, dass man eben aufs Individuum schaut und nicht jemanden in so, eine, ja, in so eine generelle Idee steckt, dass dicker Mensch keine Kondition und Träger, das ist ein veraltetes Bild, das stimmt einfach nicht. Aber nochmal zu deiner Frage zurückzukehren. Es gibt einfach wenig korpulente Performerinnen, die ich fragen kann für meine Projekte.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, also mir begegnet das auch mal wieder das mit der, mit der Kondition und dem Durchhaltevermögen und auch den, den Skills, die man ja auch braucht als Tänzerin, als Performerin, als Schauspielerin. Da trifft sich das ja ganz gut. Du arbeitest ja mit vielen diversen Körpern zusammen, wie ist es in deiner Arbeit? Gibt es da auch eben spezielle Probensituationen für spezielle Körper, sage ich mal? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als dicke Tänzerin bei dir wäre, gäbe es dann vielleicht mehr Pausen oder also, oder ich frage mich, wie ist es, sozusagen muss sich der hochgewichtige Körper an die Norm anpassen, was auch die Arbeitsweise und Arbeitsstrukturen angeht oder passt sich auch die Arbeitsstruktur an die Menschen an, die beteiligt sind? Das, ähm, begegnen mir auch meiner Arbeit immer wieder das, das Problem, dass ich halt tatsächlich durch mein hohes Gewicht immer wieder einfach auch mich mal entspannen muss kurz, sonst ähm, halte ich einfach acht Stunden noch nicht mhm. durch,
1: <lacht> zum Beispiel. Ähm, ja, es wird adaptiert, klar. Also ich, ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man miteinander kommuniziert und voneinander lernt und dass es auch klar ist, ähm, dass es kein besser gibt. Also ich glaube, es ist urinteressant, wenn der Proberaum oder wenn dieser Kunstraum, dieses Kunstfeld sich neue Maßstäbe setzt. Wie man probt, wie lange man probt, in welchen Intensitätsintervallen man probt. Und mir ist sehr bewusst, meine allererste Arbeit war mit älteren Menschen. Die älteste Person war 93 Jahre alt. Die jüngste Person 57 Jahre alt. Und ich meine, alleine in, diesem, in, diesen, also in dieser Bandbreite von Alters, von Alter, von Alter hat man einfach schon verschiedene fragile Zustände an Körpern. Und ja, man nimmt aufeinander Rücksicht, man findet den kleinsten gemeinsamen Nenner, aber man findet auch individuelle Inseln. Wie man selbst einfach auf sich selbst schaut, ist genauso wichtig wie der kleinste gemeinsame Nenner. Und dieser Open Space, ich finde halt, ist sehr wichtig für zeitgenössische Kunstprojekte und dass wir eben solche Räume schaffen, wo individuell, also Individualität und individuelle Bedürfnisse kein Problem sind, solange sie mit einer Gruppe kommuniziert sind und transparent sind. Und dann kann der individuelle Körper, ja, dieses individuelle Bedürfnis sehr inspirierend sein und sehr für Kreativität auch auslösen. Und eben nicht zu so bewerten, ah du machst jetzt schon wieder Pause oder so, sondern ähm, eine Pause kann genauso wichtig sein wie eine Probenstunde, weil man vielleicht in der Pause miteinander spricht. Ja. Oder miteinander halt anders noch einmal lacht oder ähm, die Probe reflektiert. So, ich glaube, man könnte auch hier Pause wieder neu definieren. Pause ist jetzt nicht nur, dass ich dann sitze im Eck, sondern Pause könnte halt auch was sehr Aktives sein, was Lebendiges sein, auch für die ganze Gruppe, wenn wir dann mit dir Pause machen.
0: Ja, das klingt wunderschön. <lacht> ist ja auch oft so, ne dass in der Pause ganz äh, tolle Sachen passieren, zum Beispiel also so zwischen, zwischen den Performerinnen, zwischen den Menschen oder eben auch inhaltlich. Mal, oft kommen doch gute Ideen, eigentlich gerade in der Pause, denke ich gerade. Mhm. <lacht> ähm, du hast in, in deiner Art Reportage, in einem Interview hast du mal gesagt, auf der Welt gibt es viele verschiedene Körper und das will ich auch auf der Bühne sehen. Jetzt mal ganz extrem gesprochen, denkst du, dass körperliche Diversität als grundsatz aller staatlich subventionierten Kunstinstitutionen verankert werden sollte? Also dass es zum Beispiel eine Quote geben sollte, weil du auch gerade meintest, dass es so wenige mehr- und
1: hochgewichtige TänzerInnen gibt? Ja, das wäre sicher nicht schlecht. Also, dass man sich selbst als Institution einen Marker setzt oder Strategien entwickelt, wie man eben Menschen anspricht. Und das ist eben Arbeit, ja, wie man Menschen anspricht, Interesse zu bekommen für die Institution. Aber auch, das ganz klar ist, die Institution ist offen für Diversität und Vielfalt und das auch auszustrahlen. Also ich glaube immer, wenn in Ausbildungsstätten, ja, wenn für junge Menschen schon mehr Türen offen stehen, dann ist es halt später auch leichter, wie für uns jetzt, ja mit diversen Gruppen zu arbeiten. Ich finde es für mich urschwer, dieses, ähm, die Diversität als Make-up zu verstehen, ja. Was das immer, also zu dieses, ähm, ich suche nach Diversität mhm. und Gott sei Dank, ja, ich kenne schon viele Menschen ähm, mit unterschiedlichsten Körpern und Biografien, aber es war eine sehr, also ich habe da sehr viel Zeit auch investiert, dass ich mit den Menschen in Kontakt trete, weil sie eben noch nicht so sichtbar sind, ja, die haben auch zum Teil noch keine Ausbildungen und ähm, ich fände es halt wirklich einen wichtigen, einen mega wichtigen Schritt, dass vor allem für junge Menschen, die am Beginn sind ihrer Berufsplanung, was sie wollen, aber auch schon, ich, weiß das, ich glaube, es beginnt ja schon im Kindergarten, wo man beginnt, so in Gruppen zu kommen, ja, wo man dann schon merkt, ah, ich werde komisch angeschaut oder so, dass es hier ganz irgendwie so klar ist, dass es mit die Welt hat viele Körper, ich möchte sie auf der Bühne sehen, aber ich möchte sie auch in der Kindergartengruppe sehen, ich möchte sie auch in der Schule sehen und ich möchte sie auch in Universitäten sehen, in Tanzuniversitäten sehen. Also ich glaube, das wäre sicher eine Vision.
0: Ja, ich, hab, ich war in den 80er Jahren als, als kleines Mädchen, war ich so ganz lange im Ballett und habe das auch sehr genossen. Ich war zwar nicht besonders gut, aber ich habe unglaublich gern getanzt. Und bin da jede Woche hingegangen und war bestimmt vier, fünf Jahre dort. Und dann kam der Moment, wo alle Mädchen auf die Spitze gehen <lacht> sollten. Und dann weiß ich noch genau, da hat die Ballettlehrerin das alles, die, die Größen für die Mädchen bestellt und für mich eben nicht mitbestellt. Und hat mir dann gesagt, ja Katharina, also bitte tanze auf jeden Fall weiter, aber auf Spitze... Kannst du leider nicht gehen, das ist für deinen Rücken viel zu schlecht und ähm, du bist einfach zu schwer. Ich war, ich war nicht, also ja, ich war auf jeden Fall für sie offensichtlich zu schwer. Und das war dann schon der Moment, auch wenn sie gesagt hat, tanz doch weiter, ich konnte dann natürlich nicht weiter tanzen, weil ich habe mich so wie ein Alien gefühlt, wie ich mich ja also so gefühlt habe. Und das war eigentlich der Moment, ich habe dann viele Jahre gar nicht mehr getanzt, obwohl das was war, was mir total was bedeutet hat als Kind und Jugendliche. Hm. Und erst viel später. Und da denke ich auch gerade, wo du sagst, ne, ich sie müssen überall sein. also Und das muss ganz normal sein. Und, und, ähm,
1: das ja, dieses Werten und dass auch dann halt so die Lehrerin etwas für dich entscheidet. Also ich finde das halt wirklich sehr gefährlich. Ein anderes Beispiel ist jetzt jenseits von Tanzen und korpulenten Körpern zum Beispiel ähm, weil es jetzt in der Schule von meiner kleinen Nichte, die ist acht Jahre alt, geht in eine Volksschule in Wien und erzählt mir halt immer, dass die schönen Zeichnungen von ihrer Klasse werden am Gang präsentiert, den Eltern präsentiert und die Schirchen eben nicht, die bleiben in der Schublade. Und auch hier, wer, also ich weiß es nicht, eine bildende Kunstlehrerin im Alter von also für achtjährige, das schon so zu entscheiden, was es jetzt wertvoll gezeigt zu werden. Ich finde, das sind schon für kleine Kinder auch schon einschneidende Erlebnisse und eher demotivierend oft. Und eben, man traut sich dann ja auch gar nicht mehr zeichnen, ja. weil man eben Angst hat zu versagen oder eben nicht gezeigt zu werden. Und ich glaube, was man lernen kann, ist auch in deinem Fall, also für die Hörerinnen oder, weil ich hatte auch ein Erlebnis, ähnlich wie du im Tanzbereich. Ich habe das Diplom gemacht damals in meiner Tanzausbildung und die Leiterin hat mich noch mal reingeholt in ihr Büro und ich war eine sehr gute Schülerin, Studentin. Und sie hat zu mir gesagt, ja Doris, du könntest ja viel erreichen, aber du mit deiner Figur. Und mit diesem Gefühl bin ich rausgegangen nach vier Jahren, Ausbildung, Studium und habe eigentlich gedacht, das wird, wird nichts. Und gleichzeitig wissend, ich will mir aber nicht verbiegen, verändern, abnehmen, ich kann es nicht, ich habe es eh schon mal probiert gehabt, ich kann es nicht, es kommt eh wieder hoch. Und eben diese Motivation, um, ja, mit dem Tod meines Vaters damals umzugehen, habe ich mir auch gedacht, nein, ich will eigentlich nicht. Also ich, ich wollte in dem Moment nichts machen, was ich nicht für gut heiße. Oder für mich richtig, körperlich richtig heiße. Und ich war schon sehr geknickt. Und wenn man jetzt aber schaut, einfach, es, ja, es war eine Person, die hat auch mal Monate meines Lebens echt versaut. Mhm. Aber ich glaube eben deshalb, dieses, diese, was ich vorher gesagt habe, dieses Umfeld, dass man eben schon mal schaut, dass man Leute dann irgendwann findet, wo man merkt, die stärken einen in seinen Träumen, in seinen Wünschen. Ja und geben einen nicht die Bewertung und nehmen sich nicht so ernst, dass ihre Bewertung die einzig richtige ist. Ich glaube, das ist das Gefährliche, dass man dann dieser einen Person glaubt, Ja. dabei vielleicht eine Person zehn Meter daneben sagt was anderes.
0: <lacht>
1: ja, klar.
0: Also eben diese eine Tanzlehrerin oder bei dir die die Tanzprofessoren oder so, das, das sind natürlich die, denen man dann auch in dem Moment sehr vertraut, weil man ja auch ein Verhältnis aufgebaut hat. Das ist ja das, mhm. das ist ein bisschen das Fatale auch und ich denke auch die Pädagogik, ob jetzt Theaterpädagogik oder Tanzpädagogik, Musikpädagogik, da ist das bestimmt auch ein Thema. Also ich vermittle ganz viel performative Künste mit an Jugendliche und, und Multiplikatorinnen und ich merke, dass, das, dass ich auch langsam, aber sicher so meinen Weg finde, auch wirklich was beizutragen aus der Erfahrung heraus, was es bedeutet, wenn zu früh oder wenn überhaupt so krass normiert wird und eingeteilt wird in gut, schlecht und so. Ja. Super. Ich war mal auf einem Workshop von dir vor, einer, vor einem Stückbesuch und zwar in Dresden vor drei Jahren, da habe ich Everybody Electric geguckt und war davor eben in dem Workshop und ähm, weil ich irgendwie gehemmt war. Ich weiß Ich war hochschwanger. Ich war Ich war überhaupt generell bin ich so ein Typ, ich bin nicht so, so, so sofort von Leuten angefasst zu werden, die ich nicht kenne. Das fällt mir irgendwie schwer. Vielleicht hat das mit dieser Körperunsicherheit zu tun, die ich so ähm, mir langsam, aber sicher erst ablegen kann und so. Wahrscheinlich war es auch mit der Schwangerschaft. Auf jeden Fall gab es dann eine Übung, die hast du angeleitet und hast, äh, wir sollten aufeinander zulaufen und dem anderen fremden Menschen so in die Arme fallen. Mhm. Und das, und, und ich war wirklich in dem Moment, ich habe stand das so am Rand und dachte, oh mein Gott, ich will unbedingt mitmachen, ich finde so toll, aber gleichzeitig, nein, ich kann das nicht machen. Das, das überschreitet jedem alle meine Grenzen. Ich kann jetzt nicht diese fremde Person und meine schwangere Neunmonatskugel, die kann ich jetzt auch niemandem zumuten. Und dann habe ich mich aber überwunden und habe mitgemacht. Und ich habe wirklich, ich war sowas von ja elektrisiert tatsächlich und ich war so glücklich danach erstens wahrscheinlich wegen der Berührung und der Begegnung mit diesen fremden Menschen aber gleichzeitig auch äh, vielleicht auch dass ich mich überwunden habe und ich habe aber verstanden dass dieses was ich als davor als touchy touchy und, und so abgewertet äh, habe dass das in de, in dem Moment verstanden dass es das überhaupt nicht ist sondern dass es tatsächlich um diese Bewegung über die Kommunikation der Körper, dass es darum geht und konnte dann das Stück auch ganz anders anschauen. Mhm. Wow. Und das hat wirklich, also ich glaube, ich hätte das, hätte ich den Workshop nicht gemacht, ganz anders betrachtet, vielleicht viel mehr als Voyeurin, was ja sehr unangenehm sein könnte, weiß ich nicht, aber ich kann es jetzt auch gar nicht mehr sagen. Ähm, das wollte ich erzählen hm. und wollte dich fragen, diese Workshops, also das hat bei mir eben so viel ausgelöst. Ist das für dich wichtig, dass, dass Menschen, die gucken, auch zu Tänzerinnen oder zu sich bewegenden Menschen werden?
1: Also es muss nicht sein, aber es ist sicher eine unglaubliche Erweiterung. Ich kenne auch Menschen, die nur Workshops gehen und sich keine Stücke anschauen. Das gibt es auch. <lacht> ähm, na prinzipiell, ich habe Tanzpädagogik studiert, weil ich tatsächlich sehr, sehr gerne vermittle. Und weil ich hier einfach wirklich mit Menschen und ihren körperlichen Biografien, Einschreibungen sehr direkt arbeiten kann und ich meine Kunst vermitteln kann, sie übersetzen kann für Laien und Profis, mich interessiert es, Dinge zu übersetzen in einen tanzpädagogischen Kontext, ohne sie zu verniedlichen. Und ähm, ja, also mich mich lädt es das auf, dass ich mit Menschen in einer Gruppe arbeiten kann. Und es gibt Gruppen zum Teil von, also ich habe begonnen, da waren junge Frauen zehn Jahre alt und jetzt sind sie Mitte 20. Mhm. Und es ist schon sehr besonders. Und das hat man eben vor allem in der Pädagogik, dass man Leute so lange begleitet oder mit Leuten so eine lange Geschichte schreibt. Und ja, also das, ist, was du beschreibst mit diesem Hugging, Shaking und diese, diese Sachen, ich finde es halt immer wieder faszinierend, dass tatsächlich Dinge, ähm, also so körperliche Erfahrungen vor einer Performance ähm, sicher dein Schauen erweitern. Es geht ja gar nicht anders. Und also ich, ich gebe nicht immer Workshops vor, <lacht> den, äh, vor den Stücken, aber es ist sicher... Ich verfolge die Praxis jetzt nicht die ganze Zeit, aber es ist sicher eine, ja, eine spannende Erweiterung fürs Publikum. Ich höre das immer wieder.
0: Ja, vielleicht noch mal abschließend, weil wir uns mit diesen verschiedenen Darstellungsformen und Bühne und Screen beschäftigen. Ist der zeitgenössische Tanz, was Diversität der Körper angeht, da, wo er deiner Meinung nach sein soll oder was fehlt?
1: Es geht immer mehr. Also, wir sind sicher nicht am Ende, noch lange nicht. Na, ich glaube, was ich eh schon gesagt habe: nicht, je mehr auch Leute in, in Institutionen studieren können, Barrierefreiheit gegeben ist, Offenheit für Körper unterschiedlichster Form Ausformulierungen gegeben ist. Ähm, ja, ich glaube, dass, das, also dass Institutionen einfach offen sein müssen und, und dass eben dann, glaube ich, ein großer Schub passiert, auch in der zeitgenössischen Tanz-Performance-Szene, dass eben mit einer Selbstverständlichkeit Menschen sichtbar sind, arbeiten und dass, ja, auch ich mal von jemanden, weiß ich nicht, mit mehr Kilos wie ich gefragt werde, ob ich mal für sie oder ihn arbeiten möchte, also, dass einfach äh, viel mehr ja, ja viel mehr Leute einfach da sind, die diese Role Models sind, die einfach klar auch zeigen, ja, ich, ich schaue zwar anders aus, aber ich mache das Gleiche wie du. ja Wie lange das dauert, was man machen muss. Also, ich glaube halt, ähm, wir Künstlerinnen, ja, du und ich und wie wir arbeiten, tanzpädagogisch und auch äh, in unserer Kunst, wir sind halt ein kleiner Teil dieses großen, dieser großen Umkehr und wir initiieren zwar in unserem Bereich, wir sind schon seismisch, aber ich glaube, es bräuchte halt den großen Schub von der Politik und von Geldern, die uns allen nicht zur Verfügung steht, uns persönlich jetzt. Also ich glaube, es müsste wirklich an größeren Rädern drehen, wie auch zum Beispiel ähm, der Klimawandel, ja, die Klimakrise zu bewältigen ist. Du brauchst einfach, du kannst in deinem kleinen starten, aber letztendlich brauchst du die großen Räder, die was verändern. Und das Gleiche gilt auch in der Diversität, in Ausbildungen und in der Kunstperformance-Szene.
0: Ja, das ist ein sehr schöner, weiter offener, großer Schluss. Und ich danke dir sehr, Doris, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir gesprochen haben. Und bitte,
1: bitte, Katharina
0: du hey. <lacht> richtig, richtig toll. Ähm, Gehe jetzt auf die Probe.
1: Super. Und ähm, freue
0: mich, ja. freu mich auf ähm, das nächste Stück, was ich von dir sehen kann.
1: Ja, cool.
0: Okay, in diesem Sinne, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Fett über die Sichtbarkeit und Darstellung dicker Körper auf Bühne und Screen.
1: Ein Podcast von Werkgruppe 2 und Katharina Bill.